0: amém, O passou Josué, você tem uma pilha aí, até os tempos de Cristo, qual foi o tempo que eles tiveram plena paz e prosperidade, se você somar os períodos de paz e prosperidade com os períodos de cativeiro, você vai perceber que predomina cativeiro, predomina a desobediência, predomina sempre a, a maldição sobre a bênção. Então, o Novo Testamento nos revela que a bênção de Abraão, ou prometida a Abraão, e quando fala Abraão, está em contraste com Moisés, porque quando Deus prometeu a Abraão, ele disse, tu serás uma bênção. Mas Deus não disse, se você guardará a bênção. Não diz isso. Até mesmo porque não havia lei. Deus não disse, se você. Ele também não foi. Não existe o se quando Deus faz essa confiança com Abraão. Mas quando nós lemos, por exemplo, Gálatas, ou melhor, Hebreus, capítulo 6, a partir do versículo 13 em diante, vamos perceber que é dito que quando Deus fez a promessa a Abraão, Deus simplesmente disse, certamente eu te abençoarei. E quando Deus falou a Abraão que certamente o abençoaria, parece que Abraão ficou um pouco desconfiado, me parece, quando eu leio a escritura, como quem duvidasse ou como quem colocasse em questionamento, até que ponto ele de fato vai ou não me abençoar? E se eu escorregar? E se eu não... Aí Deus vendo que o coração de Abraão oscilava ou vacilava na fé, então Deus percebeu a necessidade de um juramento. Porque quando alguém quer comprovar, ou melhor, quando alguém quer afirmar ou confirmar ou ratificar a sua palavra se intervém com o juramento olha, eu prometo que eu farei isso por você ah, mas você faz mesmo? olha, eu juro por Deus eu juro o novo momento não é mais permitido jurar não é? Jesus Cristo mostra que a lei do reino dos céus não nos permite o juramento, mas você sabe quando a gente era criança principalmente fala assim, olha, eu juro pelo meu pai e pela minha mãe a gente sempre jurava por algo de importância, algo maior do que nós, ainda fazia assim, né? é ninguém fala assim, ó, eu juro por aquela galinha aí ninguém valoriza esse juramento, mas se você falar assim, eu juro pela minha vida aí a pessoa, ó, então deve ser verdade o que ele tá está dizendo, então Deus quando prometeu a Abraão por causa da fraqueza do coração de Abraão e no coração de todos que pairam a dúvida Deus então se interveio ou melhor, se interviu com um juramento, e na hora de ele jurar, Deus falou assim, ó, eu vou jurar por quem? Porque se jura por alguma coisa maior, o que é maior do que eu? Não tendo nada maior do que Deus, ele jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei, Deus falou assim, eu coloco a minha palavra, porque eu sou Deus, não sou homem para que, minta nem filho do homem para que se arrependa, eu já estou cansado de esse versículo dos irmãos, dizendo que é próprio do homem se arrepender ou mentir, as vezes quando o homem promete algo para alguém ele às vezes tem boa vontade ele está falando a verdade ele prometeu e quer fazer só que ele não falou com a esposa aí, quando fala, a esposa fala um tanto de coisa aí ele, ele tem que mudar aí fica aquele, aquele negócio né, ah mas eu já dei minha palavra mas eu já fazendo. é Aí, não, não, mas, mas, aí vai lá e tem que remediar, tem que reaver, né? E vice-versa também, né? E vice-versa. Não é só de um lado, é do outro lado também. Às vezes a mulher promete algo e o marido, mas eu falei pra você que não era pra fazer isso. E agora, aí vem aquele problema. Aí a pessoa é forçada a arrepender-se. Ou é forçada a se arrepender. Quantos aqui nunca se arrependeram de alguma coisa? Todavia, há um outro aspecto também, que às vezes a pessoa, quando promete, sabe que não vai cumprir. Promete, já sabendo que não é possível, mas ele o faz mentindo. Então, ou o homem não cumpre sua promessa porque mente, ou porque ele pode vir a se arrepender. É próprio do homem essas duas fraquezas. E a Bíblia diz, então, que Deus não é o homem. Para que minta? E nem é o filho do homem para que se arrependa? Havendo porventura dito, não o cumpriria? Havendo prometido, não o fará? Então, quando Deus promete a Abraão, ele vem com o juramento dizendo: certamente eu te abençoarei. Mas quando Moisés, 430 anos depois dessa promessa, está no monte Sinai, Deus fala assim: Moisés se vocês guardarem a minha aliança e cumprirem com os meus mandamentos, então se vocês cumprirem, eu vos abençoo. Olha como é diferente. Primeiro para Abraão, ele fala, certamente eu te abençoarei, juro por mim mesmo, pode confiar, pode acreditar, eu vou te abençoar. Não depende do homem. No caso de Moisés, não dependia. Então, No caso de Moisés, prevalece a bênção e a maldição por intermédio da lei. É uma bênção condicional. No caso de Abraão, é uma bênção incondicional. Por isso que em Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz, para que a bênção, versículo 14, para que a bênção de Abraão, é a bênção incondicional, chegasse aos gentios pela fé, não é? pela fé, a bênção de Abraão, chega aos gentios pela fé, para que isso acontecesse, então Cristo, se fez maldito, no nosso lugar, porque caiu a nós, a maldição da lei, pela nossa desobediência, então Cristo, que é o justo, veio, tomou sobre si, a nossa desobediência, o nosso pecado, sofreu a maldição da lei, no nosso lugar, para que pudesse, então, chegar a nós, a bênção de Abraão, então, homem, por promessa de Deus, ou os descendentes de Abraão, por promessa de Deus, tem a bênção, mas pela aliança do Sinai, depende dele, como Deus pode, em um momento, prometer algo gratuitamente, e no outro momento, oferecer a bênção por intermédio da lei, como é que ele pode, ao mesmo tempo, cumprir a promessa gratuita, e cumprir com a bênção ou a maldição, por intermédio da lei, me parece que são coisas contrárias, não tem como conciliar, para Deus tem, ele promete gratuitamente, em seguida, ele dá a lei, aí o homem cai, sob a maldição da lei, ele fala assim, eu vou te abençoar agora, com a bênção de Abraão, aí alguém fala, mas não pode, porque ele é transgressor, e está debaixo da maldição, então eu vou tomar a maldição sobre mim, eu recebo a maldição, que cabia a lei, e aí eu ofereço gratuitamente a bênção de Abraão, este é o evangelho, então nós percebemos que há um mandato de Deus, para que este evangelho da graça gratuita, de que esse evangelho pudesse ser levado a todos os gentios, quando eu falo graça gratuita, na verdade aqui não haveria necessidade de falar graça gratuita, Graça, por si só, quer dizer gratuita. Mas, geralmente, a gente usa a palavra graça, mas parece que a ficha nunca cai. A gente sempre fala da graça, mas estamos sempre dependendo da lei. E quando gente, nós falamos lei, há a lei dos dez mandamentos, há a lei do Antigo Testamento, e a qualquer outra lei que o homem, em qualquer época, pode impor sobre aquele que crer. É por isso que a Bíblia fala que, sem lei se manifestou a justiça de Deus, não disse sem a lei, porque se fala sem a lei, apontava para a lei do Sinai, mas quando fala sem lei, quer dizer, é sem nenhum tipo de exigência, a graça de Deus é gratuita, então essa mensagem, precisava ser ministrada entre os gentios, agora quem irá? Os apóstolos, então os apóstolos recebem o mandato de Deus, eles recebem um mandamento de Deus, de que eles devem pregar, por isso o apóstolo Paulo disse, ai de mim, se não pregar o evangelho, aí eu pergunto, eu quero que você seja bem honesto e bem sincero com si mesmo, você poderia falar a mesma coisa que Paulo, ai de mim, seja honesto, quando ele fala ai de mim, ele não está, sendo, não está falando por favor. Ele está falando que ele sabe da consequência que lhe recai se não pregar. Existe consequência sobre você? Você tem pregado. Qual é a consequência? Hã? Nenhuma? Nenhuma? Está sentindo as consequências aqui porque não está indo pregar? Não? Então não há este mandamento sobre você. Há uma responsabilidade comum de pregar mas não há um mandato sobre a sua vida, um mandato específico sobre os apóstolos, amém? Então sobre os apóstolos repousa um mandato ou um mandamento, então é uma responsabilidade a pregação sobre os apóstolos, então todos aqueles que têm uma incumbência específica, incumbência específica, eles não podem dar-se ao luxo, por exemplo, de ter uma vida normal. Todos vocês que têm uma vida normal. Vocês concordam? Pelo menos até então. Pode ser que ao chegar esse mandato sobre vocês, tudo muda. Mas quando alguém tem este mandamento, este mandato muito específico, o que acontece? Ele não pode mais ter uma vida como ele. Ele agora precisa se ajustar dentro Plano divino, dentro de uma proposta divina, de maneira que agora, ai dele, se ele simplesmente se esquivar, é o caso de Jonas, por exemplo. Quando Deus envia Jonas, ele tem que ir. Se ele não for, o barco afunda, o peixe o engole, ele tem que ir. No caso de de Jonas, não é isso mesmo? Você se sente como Jonas, por exemplo? Jonas tinha que ir. E se ele não fosse? O que aconteceu com Jonas? O barco, a a tempestade queria tragar o barco a todo custo. Ia tragar. O barco ia abaixo. Se ele não fosse jogado. Não é mesmo? E mesmo se jogando ao mar, não morreu não. Não morre não. O mandato tem que ser cumprido. Tem gente que está querendo morrer para se livrar, não vai não. A morte não vem assim não. Não adianta correr. Se tem um mandato, vai cumprir o mandato. O próprio Jesus... Quando queriam matá-lo, ele dizia: Não é chegada a minha hora, não é chegada a hora, porque há a hora específica de se cumprir a morte de alguém. Então, havia um mandato sobre os apóstolos para eles irem pregar. Pregar o quê? Pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E conforme o capítulo 1 de Romanos, esse Evangelho diz respeito ao Filho de Deus, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, então logo no versículo 3, nós temos aqui o princípio da encarnação, então o evangelho, ele começa apresentando Jesus em sua divindade, que veio ao homem por meio da sua encarnação, por que que é importante enfatizar que dentro da, do evangelho a encarnação de Cristo, vamos falar isso hoje para os irmãos, Também é dito aqui no capítulo 1, no versículo 4, e foi designado o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Então, nós temos a a divindade do Filho na sua encarnação, tornando-se homem. Então, quando nós falamos a encarnação do verbo, nós estamos apontando para Deus que se faz carne. É o primeiro aspecto. Amém? Quando diz que ele foi designado o filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos. Estamos falando da sua ressurreição, só que então isso fica implícito a morte, porque como poderia Cristo ressuscitar se antes primeiramente fosse morto? Então nós temos a encarnação, a morte e a ressurreição. E quando diz foi designado, Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, o termo Senhor aponta para a sua ascensão e entronização, porque ele, Cristo é a obra que ele veio realizar. Cristo significa o quê? Tava Cristo, ungido. O que quer dizer ungido? O que quer dizer ungido? Cristo, Messias, Cristo em grego, Messias em hebraico, o que quer dizer o ungido? O escolhido? É, mas assim, o escolhido é ungido, só pode ser ungido se for escolhido, mas para que alguém é ungido? Separado, para quê? Para uma obra, para uma incumbência, então está também em Cristo a obra que ele veio realizar, toda a pregação do evangelho que ele realizou, a morte de cruz, é? Jesus é o nome de sua humanidade, Cristo é o, nome da sua, é o título dado à sua missão, e Senhor é, então, o título conquistado pela sua morte e ressurreição. Então, como Jesus, ele é o verbo encarnado. Como Cristo, é aquele que cumpre a missão e a obra do Pai. E como o Senhor, ele é o ressurreto, acendido e entronizado. Então, por isso que ele a conclui dizendo no versículo 7, lá no finalzinho. Da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Essa expressão, Senhor Jesus Cristo, quer dizer tudo isso. Então o Evangelho se resume no nome, Senhor Jesus Cristo. Então, quando fala que ele saiu por amor do nome, então este nome é o nome Senhor, Jesus Cristo, que inclui todo o Evangelho. Então, por que que é importante saber que? Tinham uma incumbência a ser cumprida por meio da fé, e esse ato de eles irem pregar, atender a esse mandamento, a esse mandato, era um sinal de obediência entre os gentios. Não é a obediência dos gentios, eles deveriam ser obedientes como um ato de fé entre os gentios. Então, quando Paulo ia para o meio dos gentios pregar, Ele obedecia ao mandato entre os gentios, pregando o Evangelho. Qual a importância de se anunciar a encarnação, morte e ressurreição de Jesus? Este é o ponto que eu queria compartilhar essa noite com os irmãos. Qual a importância? Vamos abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 10? E aqui nós vamos encontrar essa razão. É, a, a, a obediência não era pelo. Mas era a obediência pela fé. Isso é verdade que todos os que têm fé obedecem. Todos os que têm fé obedecem. Eu só quero só deixar a orelha dos irmãos assim em pé. Porque às vezes o, o cachorro está dormindo, o gatinho está dormindo, a orelhinha está descansando. Mas se você fizer assim, ele. A orelha levanta, né? Fica assim. Fica esperto. Ele fica atento ao que pode acontecer. Lendo, eu estou, estou estudando Hebreus, capítulo 6. É textos e porções da Bíblia, talvez mais complexos que existe. Quem fala isso não é somente eu, mas a maioria dos estudiosos tem Hebreus 6 como texto de muita complexidade. É tanto que existe dezenas de interpretação para um único texto, porque parece ser um texto que ameaça a perda da salvação, parece, mas ele está, é um texto cheio de segredos, e esse segredo, no um texto que somente é apontado por alguém, que recebeu alguma orientação de Deus direta, é que pode ser percebido, esse texto, mostra muito claramente, dois tipos de terras, de terra, então não é, o fato de alguém estar na igreja é, material, estar associado a uma igreja material, e orar no meio do povo, e chorar no louvor, isso não significa tudo, não significa tudo. É por isso que as nossas mensagens sempre têm um tom de reflexão. A mensagem ela é feita para que você reflita sobre a sua verdadeira condição diante de Deus. Então, o texto lá de Hebreus 6 fala que se a terra, recebendo a chuva que frequentemente cai sobre ela, produz espinhos e abrolhos, olha, a terra recebe bênçãos do céu. Mas eu pergunto, a chuva cai só sobre a terra boa? Hã? Hã? a terra cai sobre toda a terra, a chuva cai sobre toda a terra, aí tem terra que produz espinhos e abrolhos, e tem terra que produz frutos bom para o alimento, não é verdade? E as bênçãos espirituais, ela cai só sobre os salvos? Ou o evangelho, a luz do evangelho, a riqueza do evangelho, a cura do evangelho, só cura crente? quantos incrédulos não são participantes das bênçãos do Espírito Santo, incrédulo, não creu, não é filho de Deus, mas como existe hoje a graça comum do Espírito, porque é o tempo da graça, quantos ímpios, no sentido próprio da palavra, Muitas vezes se torna participante dessas bênçãos, toca essas bênçãos, compreende, tem a iluminação da compreensão intelectual do evangelho, mas não produz o fruto da regeneração, então é preciso considerar cada um a sua própria situação, eu estou falando do homem, a bênção da graça de Deus é uma bênção comum, hoje o evangelho é pregado a todos, se vocês concordam conosco, comigo, quantos não ouvem o evangelho? Quantos não compreendem o evangelho? Quantos não são curados? Pela oração da fé. Oração da igreja. É, mas nesse caso específico, estou falando da era da graça. A era da graça. Então hoje a chuva, ela é abundante. Certo? E mesmo pessoas não salvas, eles estão debaixo da chuva. Agora é tanto que na versão corrigida, o texto de Hebreus 6 deixa-nos claro que lá fala de duas terras e não de uma só terra que pode produzir uma coisa ou outra fala a terra que produz e uma outra terra que não produz mostrando que há aqueles que produzem e há aqueles que não produzem então, fiquem atentos quanto a isso, é importante que nós venhamos refletir cada um sobre a nossa verdade Uma ocasião mais propícia eu estarei ministrando Hebreus 6 vai ser muito impactante eu não digo que o movimento carismático seja o derramado do Espírito Santo não posso afirmar isso com precisão não tenho essa autoridade para falar se é ou se não é mas se você observar o tempo da graça é um tempo que o evangelho é pregado de uma maneira sem fronteiras então, no próprio culto da igreja às vezes vem um incrédulo E aí é ministrado uma oração sobre a igreja, sobre os presentes. Senhor, cada vida que entrou neste lugar, a gente não fala assim? Pai, que a tua mão alcance. Pessoas são alcançadas, até curadas. Quando fala que eles experimentaram o poder do mundo vindouro, quais são os poderes do mundo vindouro? São as curas. Porque no mundo vindouro é dito que na era do reino os coxos saltarão os cegos enxergarão os surdos ouvirão então as bênçãos do mundo vindouro inclusive que recairá sobre os não regenerados porque o reino é formado da igreja que governa sobre nações as nações são não regenerados e eles estarão sob essa bênção dos poder é o poder do mundo vindouro é a era do reino é em que grandes bênçãos de cura alcançam todos. Mas não uma ocasião mais propícia vai ministrar. Agora, se a gente for para lá, eu perco, eu perco um pouco do foco. Amém? Só peço aos irmãos que considerem essa advertência. Então, aqui no capítulo 10, nós vamos responder sobre a importância de pregar o evangelho Enfatizarmos os aspectos da encarnação, da morte e da ressurreição esses três aspectos fundamentais. Lembrando que, quando nós falamos da encarnação, nós incluímos a pregação do evangelho que ele realizou. Quando falamos da da ressurreição, também estamos nos referindo à sua ascensão e entronização, sua glorificação, a sua coroação como Senhor, ok? Então vejam, a partir do versículo 1 de Romanos 10, Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, veja que o apóstolo Paulo ao se referir aos seus irmãos e os irmãos a quem ele se refere é a nação de Israel ele está falando do povo de Israel porque no versículo 9 ele concluiu falando de Israel a oração, a súplica, o desejo, a boa vontade no meu coração é que Israel seja salvo entenda que isso aqui é o desejo de Paulo não é o desejo de Deus ao lermos a Bíblia precisamos diferenciar uma coisa da outra nós temos que saber quando Deus está falando, quando Paulo está dizendo. A vontade do meu coração é esta. Ele está exprimindo o desejo que está no coração dele. Porque eles dou testemunho, ou seja, Paulo é testemunha, de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Então o povo de Israel era um povo zeloso, mas não com entendimento. Então, o zelo, sem o entendimento, muitas vezes leva alguém a crucificar a Cristo. Então, o zelo não representa tudo. Agora, o entendimento quer dizer tudo, porque o entendimento te leva a proceder de um modo correto. Aqueles que não têm o conhecimento, a compreensão, o discernimento, ele pode ter todo o zelo do mundo, mas de que adianta o zelo? Se eles mataram a Cristo? De que adianta o zelo? Se eles rejeitaram a justiça de Deus? É um zelo tão grande, mas o mais importante, eles não tinham, que era Cristo Jesus. Versículo 3: Por quanto, então esse porquanto vai, ele vai explicar por que, que eles não tinham entendimento? Em que consistia a insensatez de Israel? em que consistia a tolice intelectual de Israel, porquanto desconhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, então há dois tipos de justiça, a justiça que vem de Deus, que é Cristo, e a justiça que o próprio homem pode estabelecer, pelos seus próprios atos entendem isso? então por mais que o homem seja reto ele tem uma justiça ninguém pode negar a justiça do homem ele tem um padrão de moralidade de respeito, de conduta de espiritualidade um um certo padrão de moralidade de religiosidade de ritualidade cerimonial só que essa é do homem. E de acordo com Isaías 64, versículo 6, a nossa justiça para Deus, no que diz respeito à salvação, é como trago de imundícia, Então, Israel, eles não conheceram a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? É o próprio Deus que se fez homem. Cristo. Jesus e agora ele é a justiça, por quê? Porque ele nasceu sem pecado, porque ele foi tentado em todas as coisas, sem pecado, não conheceu pecado, dolo algum se encontrou nos seus lábios, e assim como o cordeiro pascal, antes de ser imolado, passava pela supervisão dos sacerdotes, dos anciãos, dos escribas, ou melhor, dos sacerdotes, né? eles faziam toda uma inspeção para saber se o cordeiro era sem defeito, se era macho, se era de um ano de idade, se era apropriado para o sacrifício, Cristo passou pela mão de Anás, de Caifás, de Pilatos, e cada um deles ao ouvirem, ao fazerem ali a, a sua inspeção, chegou a declarar, não vejo, esse homem, crime algum, Cristo é o cordeiro, sem defeito o próprio Pilatos disse este homem é um justo, ou seja ele estava aprovando o caráter justo de Cristo o que o qualificaria para ser o cordeiro pascal por isso que ele teve que passar por Pilatos, por Anás, por Caifás cada julgamento a que ele era submetido ele estava passando pelo olhar medidor dos homens e ali ele estava sendo aprovado é? então no seu viver, no seu nascimento, ele foi gerado sem pecado, no seu viver, ele não foi tocado pelo pecado, não conheceu o pecado, tentado em todas as coisas sem pecado, dolo, nem dolo algum encontrou na sua boca, no seu justo, santo, puro, sem defeito, este homem é a justiça de Deus, Os judeus deveriam falar assim, bem, a nossa justiça é falha, é humana, é caída. Então vamos deixar de lado a nossa justiça e vamos nos apegar à justiça de Deus. Vamos nos apegar a Cristo. Cristo é a minha justiça. Não tem como eu perecer. Impossível. Porque a justiça que eu tenho, o próprio Deus me concedeu por fé. A minha justiça não falha. A minha justiça que eu falo é a justiça que provém da fé a qual é Cristo Jesus, mas os judeus não viram isso eles desconheceram completamente a justiça que vem de Deus e procuraram estabelecer a sua própria justiça, se eu perguntasse para o irmão Ademias por que que você é salvo ou será salvo ou estará na eternidade com Deus, por qual motivo? o que que tem ele? o que que tem a justiça? Que que é, qual a relação dela contigo porque Cristo é a, fala assim, é a minha você falou Cristo e justiça Cristo é Cristo, a justiça é a justiça mas para você ser é salvo, ela tem que ser a sua não basta Cristo ser a justiça tem que ser a sua porque ele pode ser a minha justiça e não ser a dela eu ser ele não, ela não então Cristo é a sua justiça isso é verdade? olha como o maligno trabalha na mente das pessoas Todos os Adventistas do Sétimo Dia são instruídos a responderem que a lei não o salva. São instruídos. Não, nós não guardamos a lei para somos salvos porque Cristo morreu por nós, tá bom? Mas se você não guardar o sábado, não, aí não tem a salvação. Olha, são palavras, né? Quer dizer que a lei não salva, mas condena. Então salvo. Vocês concordam? Então, se eu perguntar assim: José Ferreira, você é salvo porque Cristo morreu por você? Você crê nisso? E se você tropeçar, você ficou salvo? Hã? Hã? Sim ou não? Mesmo tropeçando? Mas quem não tropeça? Quem é que não tropeça? Você não tropeça não, Vera? Você tropeça, irmã Raimundo? Você então, hein? <risos> Ora, então, pode tropeçar? Então vamos tropeçar? Não? Não pode, mas ainda assim nós tropeçamos. É voluntário. Olha como a Bíblia é clara. Filhinhos, lá em 1 João, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, não se desespere. Calma, você tem um advogado. Quando diz você tem um advogado, quer dizer que Cristo não é um advogado mentiroso que está lá tentando dobrar a lei ou achar brechas na lei para te absolver, né, é irmã Fabíola? Não, não é o seu caso, mas você deve ter bastante conhecimento dentro dessa área, ouvir comentário até fizeram um filme chamado O Mentiroso né? e eu não me recordo agora exatamente o, o título em inglês mas o título em inglês é um Mentiroso e advogado tem um um sentido dúbio. Você não sabe se o advogado é mentiroso ou se o mentiroso é o advogado. Né? Dá um sentido assim. Porque o advogado, na maioria das vezes, não todos, né? não todos, né? Mas na maioria das vezes, o advogado não é pelo. Ele é pelo cliente. É. Então, eu tenho que defender o meu cliente a todo custo. Então ele está no certo ou errado, isso não me importa, eu vou encontrar na lei uma brecha para absolvê lo mas Cristo não é assim, quando diz, se todavia alguém pecar, tendes um advogado, é porque ele reclama diante de Deus, o teu direito legal de salvação, ele diz, olha, ele não pode se perder pelos pecados, mas pode, porque ele pegou e o salário do pecado, não, mas eu paguei, está aqui o preço, está pago, e o que está pago não pode ser cobrado duas vezes, está pago, está pago, então nós temos o advogado, então todavia, significa dentro dos pecados ocasionais, a que todos nós estamos sujeitos, no mesmo livro, todavia, o mesmo apóstolo João diz, que aquele que vive, na prática pecado é do diabo então distingue entre viver na prática e se todavia alguém pecar, são coisas diferentes, então os salvos estão dentro da possibilidade de pecar os incrédulos estão na prática do pecado amém? isso ficou bem claro? então Cristo como a nossa justiça ele é a garantia então quando diz que Cristo é a justiça você tem que ter certeza da salvação porque aquele que não tem certeza olha, por que alguém não teria certeza da sua salvação? por que alguém não teria certeza? porque ele primeiramente pensa em si mesmo e quando você olha para você você pode ter se você for honesto com você mesmo que certeza você pode ter se depender de você, você é salvo? Jamais. Jamais alguém é salvo porque pode fazer. E então, Deus, eles desconheceram plenamente a justiça de Deus e procuraram estabelecer a sua própria e não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Agora preste muita atenção no versículo 5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Vamos achar isso verdade ou errado? O homem que praticar a justiça da lei viverá por ela. Isso é uma verdade? Sim, mas e o homem que praticar, ele tem vida eterna. Vocês estão divididos? Se o homem praticar a lei, ele pode ser condenado? Não tem como, se ele pratica. Com que base vai se condenar o homem? Porque a condenação, ela está na infração da lei. Então, quando Moisés falou assim, o homem que praticar a justiça da lei, viverá por ela, é uma verdade, agora resta saber se existe esse homem que cumpre a lei, porque Tiago explica em 2.10 da sua epístola, que aquele que tropeça num só ponto, é culpado de todos, porque Deus não pergunta quantos pecados você cometeu, ele quer saber se você, porventura, tem apenas uma transgressão o que te torna transgressor não é a quantidade de pecados mas o fato de você ter pelo menos um pecado já é transgressor e já é pecador e portanto já tem salário a receber que é a morte entende isso? então no caso, quando diz aqui que aquele que guarda a lei viverá por ela isso é uma verdade, lembra que o jovem rico perguntou, o que devo eu fazer para herdar a vida eterna? por que Jesus não falou assim, creia em mim meu nome eu vou morrer na cruz por que Jesus não falou assim Jesus sabendo que o coração do jovem rico era um coração legalista pela lei e que se construiu justo e cumpridor de toda a lei ele assim, eu vou pelo caminho dele para mostrar pelo seu próprio caminho que ele não guarda nenhuma aí ele falou assim se queres entrar na vida Guarda os mandamentos. Tão simples. Isso é verdadeiro. não está mentindo para ele, não. Você quer entrar na vida? Então guarda. Porque se você guarda, você não é transgressor. Se não é transgressor, você não pode ser condenado. É óbvio. Aí o jovem rico deve ter pensado consigo, senhora, mas se ele é profeta, ele deveria saber que eu guardo, né? Mas quem sabe ele possa estar falando de algum outro mandamento que eu não tenha conhecimento então vou perguntar para ele quais os mandamentos a que ele se refere, quais os mandamentos A Jesus foi muito bondoso com ele, e citou apenas seis apenas os mandamentos da lei do decálogo, que dizem respeito ao próximo só, só isso basta você não precisa citar 10, 20, 30 mandamentos não está só o que diz respeito ao próximo honra teu pai e tua mãe não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho, não, o jovem sorriu, mas isso eu tenho feito desde a minha meninice, aí o senhor falou, ah, então tá bom, então, então tá fácil para você, porque se você guarda os seis mandamentos com referência ao próximo, você então certamente ama o seu próximo como a si mesmo, que é o resumo desses seis mandamentos, então, como prova do teu amor pelo seu semelhante, vende tudo que tem e dá para eles, aí ele se entristeceu, descobriu que ele não amava coisa nenhuma, que era pura hipocrisia achar que amava o próximo, então com isso o senhor mostrou que aquele que pensa que guarda, não guarda, aquele que pensa que guarda, é, aí desse ponto o jovem rico deveria se humilhar diante de Cristo e suplicar pela justiça que provém de Deus, mas não, ele preferiu sair triste, sem a bênção, desconhecendo a justiça que vem de Deus, procurou estabelecer a sua própria justiça e não se sujeitar a que vem de Deus e Moisés então diz que aquele que pratica verá por ela, mas versículo 6, a justiça decorrente da fé, assim diz presta atenção nisso não perguntes em teu coração Quem subirá ao céu? Estamos falando de justiça, de duas justiças. A de Deus e a do homem. A que vem do homem, a que procede do homem, eles querem fazer o quê? O que prega ou o que intenta a justiça humana. Sim, mas qual o objetivo? Ir ao céu. Quem subirá ao céu para trazer do alto a Cristo, o homem não pode ir ao céu, o homem não pode ir a Deus, com a sua própria justiça, por isso que diz que a justiça, decorrente da fé, não diz isso, nós não estamos questionando, quantos são capazes de ir ao céu, quem é capaz de ir ao céu? Essa, essa pergunta não tem, porque ao invés de nós perguntarmos, quem subirá? nós afirmamos, ele desceu até nós, Estocam nesse ponto? Aqueles que querem estabelecer a sua própria justiça, questionam quem subirá. Aqueles que estão na base da justiça proveniente da fé, afirma, ninguém subiu. Ele foi quem desceu até nós. Nós não o buscamos, foi ele quem nos buscou. Então, essa compreensão deve estar muito clara para nós porque quando nós afirmamos que o evangelho começa pela encarnação do verbo, queremos dizer que não foi o homem quem com seus próprios méritos subiu, a salvação é Deus que vem buscar o homem, ele que busca, aí está lá em Lucas 15 a parábola da ovelha perdida, não é dito que a ovelha voltou, o pastor foi buscar a ovelha onde ela se encontrava, são três parábolas a do código a terceira, a segunda da dracma perdida, a primeira da ovelha, níveis diferentes, aspectos diferentes, prismas diferentes da salvação do homem, né? a gente poderia falar isso numa outra ocasião, mas a justiça decorrente da fé diz, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, Diga para o seu irmão assim, olha para o seu irmão que está do seu lado, e diga assim: Não perguntes em teu coração quem subirá é ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo. Não pergunte isso. Tira do seu coração essa pretensão de subir ao céu, pela tua justiça, a justiça da, da fé. Não pergunta isso. Isso está fora do coração de quem crê. Bem, mas Cristo veio. Então, o primeiro passo está dado. E Cristo morreu. Não morreu? Agora eu pergunto. Se Cristo, ao morrer, e como é dito em Atos 2, a sua alma, a sua pessoa, foi para o Hades. Hades é a palavra grega correspondente ao hebraico seol ou ao latim inferno. Portanto, inferno, Seol e Hades são, referem-se ao mesmo lugar e a diferença é apenas uma diferença linguística. Hades é a palavra grega que corresponde ao Seol no hebraico, que corresponde ao latim inferno. E essas três palavras apontam para o lugar dos mortos, todos os que morrem desce ao Hades todos os que morrem descem ao Seol, Segura na cadeira aí, todos os que morrem vão para o inferno, e o paraíso é aonde? No inferno, o problema irmãos é que nós aprendemos que inferno é o lugar dos ímpios, não é? Não, não. O, o lago de enxofre é outra coisa, O problema é que nós aprendemos dentro de uma mitologia aí. Grega, religiosa, protestante, cristã, evangélica. (risos) (risos) Católico, romano, é isso mesmo. Amados, a palavra inferno, sepultura pode de inferno, porque é lugar inferior. Aqui tem um inferno nesse local, que os irmãos desceram ali na Crescada. Tem um inferno aqui embaixo. Inferno é um lugar inferior. Isso é o nome da palavra lugar inferior. Todo lugar inferior chama inferno. É o nome que é dado. A palavra infer. (risos) Muito bem. Mas não é enfermidade, é com E, né? É inferior. Ó, I, N, F, E, R. Até aqui no R. Não é o radical da palavra inferno inferior? Não é ou não? Só vai mudar lá o finalzinho, lá, ó, o sufixo. Final. Não é ou não? Estou equivocado? É isso mesmo. Só vai mudar o final. Portanto, inferno e inferior é uma coisa só. Nesse sentido. E, então, o Hades e o Sol, não vou falar inferno, fica no interior da Terra mas os irmãos leiam Mateus 12 40, quando Jesus falou assim, olha, assim como Jonas esteve, três dias e três noites, no coração da terra, no inferno, no interior, assim o filho do homem estará, três dias e três noites no seio da terra, no inferno, no Hades, no Seol, no além, qualquer lugar, o nome que você colocar, diz respeito ao lugar dos mortos, todos que morrem vão para lá, agora, nesse lugar dos mortos, Há três ambientes, há o ambiente do tormento, há o ambiente do paraíso e entre os dois o abismo, então quem morre vai para o Hades, agora quer saber para qual lugar dentro do Hades ele vai, se é ao paraíso, se é ao abismo, se é ao lugar de tormento, isso está claro, nunca ouviu isso? parece que alguém aqui já me mandou uma pergunta dessa, não pelo e-mail, não está aqui, a irmã Raimunda está confusa, está falando de trevas exteriores, já. outra coisa, mas é outra coisa, é outro assunto, É. não é bom não, então quem morre vai para lá, então quando Cristo morreu, ele também foi para lá, ele não morreu, ele não é um substituto do homem, então, como homem, ele tem que trilhar os mesmos caminhos. Ora, o grande problema é que até Cristo morrer, todos que morriam ao descer ao Hades, Seol, infernos, ele descia como o derrotado. A morte o venceu. Porque a luta do homem é pela vida. Aí quando ele morria fisicamente, agora descia ao gemar pela morte, e quando passamos os dentro do Hades, para dentro do céu para dentro do... então só tem tranca por fora por dentro é travado tudo fechado, dali ninguém volta a não ser que Deus o soberano o permita mas fora dessa permissão soberana, e que o próprio Deus soberano, podendo tirar quem ele quer, não pode simplesmente Abel prazer, porque há uma ordem universal que ele próprio estabeleceu, então quem entrava, entrava derrotado a morte né? o tragou então o filho de Deus ao descer e ao entrar no lugar da morte no Hades, ele entrou como qualquer outro morto, com uma diferença em Atos capítulo 2, quando Pedro descreve a morte de Cristo, na ocasião do Pentecoste que ele prega, depois os irmãos em casa podem ler mostra que quando Cristo descia para as regiões infernais, e aí os irmãos podem pegar várias traduções de Bíblias diferentes, que uma diz além, outra diz Hades, outra diz inferno, depende da da versão que você está usando, diz que ele, diferentemente de todos os outros mortos, ele desceu cantando, a sua língua rejubilava, ele cantava, E explica o texto que ele cantava porque ele tinha a certeza de que ele não permaneceria lá dentro. Os outros entravam tristes porque eles sabiam que eles entrariam e não sairiam mais. Agora o Filho de Deus sabia da sua ressurreição, sabia que ele não ficaria lá dentro para sempre. E é dito que o Pai teve a sua direita e não permitiria que o seu corpo na sepultura visse a corrupção, se degradasse, apodrecesse, e permitiria que que, que a sua alma permanecesse na morte, então quando ele entra, ele entra e começa, conforme diz o apóstolo Pedro na primeira carta, capítulo 3, versículo 18, ele começa a proclamar quem é ele e o que ele veio fazer, então ele entra cantando e começa a proclamar, querigma, querisou, no grego, que quer dizer proclamar aos espíritos em prisão, não pregar para a salvação deles, não, mas a proclamar a eles a sua messianidade, e ele começa a afirmar as profecias do antigo testamento, lá no Hades, mostrando o que Moisés falou a seu respeito, o que os profetas falaram a seu respeito que ele viria, que ele morreria, mas era uma morte substitutiva e aqueles que morreram na esperança dele o viram, mas ficavam olhando, mas será que todos, todos que viveram antes de Cristo foram salvos pela fé do Messias que haveria de vir. Os que são salvos depois de Cristo salvos da fé no Messias que veio. Então, de um outra salvação, sempre é por fé naquele em que não viram, lá no Hades? Não, ele não está mais lá, sim, mas o Evangelho é pregado a nós, aos vivos, então quando ele desceu, é porque como os que morreram, não o viram nascer, não o viram viver, não ouviram o que ele pregou, então não sabia nem que ele tinha vindo, então quando ele morre, ele entra, ele anuncia: olha, eu sou aquele por quem vocês esperavam, tá certo? E os vivos saberão quando eu sair daqui, eu vou mandar proclamar de nação em nação que eu vim, que eu sou o Cristo, que eu ressuscitei. Então todos mortos e vivos ouviram a confirmação do cumprimento da promessa de Deus quanto ao Evangelho, que é Jesus Cristo. Não tem, lógico o Espírito Santo aparece no segundo versículo da Bíblia, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, não podemos confundir o fato de que o Espírito Santo não habitava o homem, mas ele sempre esteve presente em toda a obra de Deus, sempre, o Espírito Santo está em todas as páginas do Antigo Testamento, habitava o homem, diferente, ele passa a habitar o homem no processo de regeneração, somente no Novo Testamento, mas ele está lá, Guiando, ele está lá, convencendo, falando, ungindo, capacitando, está lá, amém? Então quando Cristo, então ele entra no Hades, então, se ele, depois de três dias, permanecesse no Hades, permanecesse, ele não saísse de lá, o que teria acontecido conosco? Sim, o que que aconteceria conosco? Alguém pode ler Romanos 425 para nós? Rapidamente? e ressuscitou por causa da nossa, então se ele não ressuscita, não seríamos justificados, e aqui em 1 Coríntios 15, 13, diz, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou, 14, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a nossa fé, então a ressurreição de Cristo, Para a nossa justificação Então quando ele desce É para pagar o preço por nós E quando ele sobe Da morte para o céu Em sua ressurreição É para a nossa justificação Porque quando ele sobe Ele é o preço Ele é o pagamento Ele é a oferta pelos nossos pecados Que estará diante de Deus Como garantia da nossa salvação Amém? É Essa é uma interpretação comum Tá? Diz em Efésios 4, versículo, 6, que, versículo 7 Que ele levou o cativo, o cativeiro Ensina-se que ele levou o paraíso com ele Do seio da terra para o céu Já ouviram falar disso? Que ele levou o paraíso, todinho Aí eu pergunto, ora, se ele levou o paraíso, então os clientes estão lá Estão ou não estão? vocês não aprenderam que o crente quando morre vai para o céu? se os crentes morreram e estão com ele lá por que então que quando Paulo explica sobre a vinda de Cristo lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4 ele fala assim, olha eu não quero que sejam ignorantes com respeito aos que dormem quando os mortos, não está? ele fala de maneira nenhuma nós, os vivos precederemos os que dormem o que é preceder? Ir primeiro De modo nenhum Nós vamos nos encontrar com Cristo Primeiro do que eles Eles estão lá Aí ele explica Mas ouvida a voz do arcanjo Ressoada a trombeta de Deus Os mortos Ressuscitam primeiro E nós os vivos Seremos ó Arrebatados juntamente com eles Então eles não estão lá Porque nós não iremos primeiro do que eles e nem eles foram primeiro do que nós, mas juntamente seremos arrebatados para o encontro, então não estão lá, o que quer dizer então levou o cativo o cativeiro? Não, o cativeiro são todos os que estão presos por causa da morte, ou aprisionados da morte, os cativos todos, quantos são cativos da morte? Só os mortos? Também? Então ele levou os vivos também, o livro de Efésios ensina que nós estamos assentados juntamente com eles, aonde? nas regiões celestes então essa verdade é para vivos e mortos, quantos são salvos? onde é que nós estamos? onde é que nós estamos? assentados com ele quem está assentado com ele? estão mesmo? mas eles não estão aqui isso prova que esse levar consigo o cativeiro que é o mesmo que está com ele assentado, não é físico nem geográfico, é uma posição espiritual. Amém? Então, do mesmo modo que eles foram levados, nós também vamos E eles estão lá? Nós também estamos lá. Mateus capítulo 16, versículo 18. As portas do inferno ou a Hades, ou morte que aprisiona, não prevalecerá contra a igreja. Ou seja, todos os que creem em Cristo ressuscitarão. Então, quando, atenção, então quando por ocasião da glorificação dos corpos na segunda vinda de Cristo, que o corpo mortal for absorvido pela vida que o o corruptível se tornar incorruptível, que o mortal se tornar imortal, eu estou me referindo a 1 Coríntios 15, versículo 53 em diante, então se cumprirá a palavra, tragada foi a morte pela vitória, então a vitória que Cristo adquiriu ao ressuscitar, já é vitória, para ele e para nós, mas se cumprirá a palavra. A palavra que foi profetizada, que foi cumprida na ressurreição de Cristo, se cumpre empiricamente em nós por ocasião da glorificação do corpo. Hoje você pode falar assim: Cristo venceu a morte. Pode ou não pode? Mas você pode falar: Tragada foi a morte para a vitória? Foi. Quando Cristo ressuscitou, tragou a morte. A morte agora é que é prisioneira. Não mais o homem Mas isso já se cumpriu Em nós Quando nós enterramos o crente A morte levando ele Ora, mas ele está sentado nos lugares celestiais Ora, mas o Hades não prevalecerá Contra a igreja e os estão morrendo Aí eu torno a repetir Quando nós lemos a Bíblia Precisamos sempre lê-la Visualizando duas linhas Que se cruzam Em sentido contrário uma chama-se Cairós, a outra Cronos. Cronos é o tempo em que nós vivemos. Cairós é o tempo de Deus. Então, para Deus, no seu tempo, esse tempo de Deus, entre aspas, porque Cairós é a plenitude da eternidade de Deus. Então, quando nós falamos que para Deus, nós já estamos glorificados. Romanos 8, versículo 29, versículo 30, né? diz que, e aos que de antemão conheceu, passado, também os predestinou, passado, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou, glorificou é passado, presente ou futuro, então, aos que ele chamou, quem foi chamado? a esses também glorificou, quem já foi glorificado? já ou não já? mas por que a gente está doente? o cabelo está caindo, a banguela, está tudo aqui, por quê? se eu estou glorificado, como é que eu estou banguela? mas não estou glorificado, glorificação não diz respeito ao corpo? eu estou no cronos, essa verdade, é a verdade de Deus no cairós, porque no cairós de Deus, não tem passado, não tem presente, não tem futuro, não tem, no tempo, entre aspas, de Deus tudo está consumado mas na minha experiência cronológica eu estou sujeito ao tempo, e portanto para mim, no meu tempo na minha perspectiva cronológica a glorificação é futuro é futura para Deus é passado é porque, de acordo com a Bíblia e a nossa própria experiência é, não pode existir cativeiro escola, igreja, como lugar físico, cativeiro, quando a Bíblia fala cativeiro, quando fala igreja, quando fala, diz respeito àqueles que estão naquela condição, então, quando fala, quando ele ressuscitou, quando ele diz os principados, foi na morte, a morte de Cristo é a vitória sobre principados e potestades, então, a morte de Cristo é a vitória sobre o mundo espiritual da maldade, A ressurreição é que é a garantia de que todos os que morreram na fé dele são libertados. Então, no caso de levar consigo o cativeiro, é uma referência à vitória que todos aqueles que, estando aprisionados pela morte, possuem que ele saiu da morte. Mais ou menos isso. Então, a, a morte de Cristo é a vitória sobre o mundo espiritual da maldade, a ressurreição é a garantia de que ele venceu a morte por nós, é por isso que o evangelho de João, se vocês lerem, é repetidamente, principalmente no capítulo 6, é dito que aquele que come da carne, e bebe do sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, vida eterna está sempre ligada à ressurreição, E a ressurreição sempre ligada à ressurreição de Cristo, como sendo Ele as primícias do que dorme, a garantia de nossa ressurreição. Vamos levantar a mão? Eu não posso atender a todas as perguntas, porque elas elas estão dentro do final, mas rapidamente, diz lá. Isso. E no caso Apocalipse, escrito no ano 96, a 100, nós temos o quinto selo, em que diz que as almas dos mártires estão debaixo do altar debaixo do altar, se o altar é o Calvário, onde Cristo morreu, debaixo do altar é no Hades, ó. Eles estão lá clamando, isso é mais uma prova de que as almas não estão lá, estão, continuam no Hades, no lugar de descanso, obviamente, não, são os salvos, são os que outrora estavam cativos, os que outrora estavam aprisionados, os que outrora estavam sob o pavor da morte, Como diz Hebreus capítulo 2, aqueles que estavam sob o pavor da morte, a estes ele resgatou. Qual é a esperança do crente? É a ressurreição, a esperança da ressurreição. Baseada em quê? Na ressurreição de Cristo. A morte de Cristo é essa garantia de nos tirar, posicionalmente e espiritualmente para estar com ele assentado nas regiões celestiais. Na próxima semana eu posso trazer, talvez, é, uma palavra mais apropriada é, ou específica que é usada em Efésios capítulo 4, que fala a natureza do cativeiro. E como nós estamos tratando na língua portuguesa, é capaz que no grego tem uma palavra apropriada para o, o sentido do cativeiro. Entendem? Então quando a gente tem algum problema de compreensão de palavra, o sentido, o significado daquela palavra, se faz uma crítica textual, que é então ir ao texto original e buscar o sentido daquela palavra naquele texto, ou naquela língua, especificamente falando, que na tradução, geralmente sofre alguma dificuldade de compreensão, certamente. Mas eu posso trazer para os irmãos. Só para a gente poder encerrar, então aqui em Romanos capítulo 10, voltando aqui, preciso encerrar agora, diz assim, versículo 6, mas a justiça decorrente da fé assim diz, não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo, porque Cristo já veio, ele veio a nosso favor, não precisamos buscá-lo, porque Cristo aqui é sinônimo de salvação, para trazer do alto a salvação, Cristo já veio a nosso favor, ou quem descerá ao abismo, o abismo que é o Hades, para onde ele foi quando morreu, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos Ou seja, não, a, a justiça provém da fé Não exige o esforço de subir ou de descer Então essas conjecturas ou conjecturas estão fora Naturalmente da justiça da fé Versículo 8 Porém, que se diz? Ora, se a justiça da fé não exige que você suba ou que você desça Então o que ela diz que devemos fazer? O que é a pregação do Evangelho? Quando fala de Cristo que se encarnou e do Cristo que ressuscitou, o Evangelho é o Cristo que veio, o Cristo que subiu. Então, o que a justiça da fé diz? A palavra está perto de ti. É isso que a justiça da fé diz. É isso que o Evangelho diz. O Evangelho diz assim, olha, a palavra está perto de ti. Quando se prega o Evangelho, você simplifica, diz, olha, você não precisa construir uma torre de Babel suas próprias mãos, para garantir salvação, e o que fazer então? A palavra está perto de ti, na tua boca, e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, a salvação pregada, proclamada pelo evangelho, está perto de ti, está na tua boca e no teu coração, onde quer que o homem se encontre se ele confessar e crer, é salvo amém? amém? quando se nessa palavra bem, os irmãos fizeram as perguntas antes da hora, antes de eu abrir para as perguntas, então que os irmãos possam fi- se firmar nessa palavra da fé os irmãos possam perseverar na graça de Deus e assim tenha a certeza da sua salvação, através da encarnação, morte, ressurreição e ascensão de Cristo.